2: Een hele goedemorgen, mijn naam is Paulien Roesink. Het is woensdag 25 oktober 2023 en dit is SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Wist u dat vandaag, 100 jaar geleden, mind' voor het eerst verkrijgbaar was in Australië? Ja, ik ben er zelf niet gek op, maar misschien bent u al zo lang hier dat u dat ook elke ochtend op uw boterham meet. Laat het ons weten op onze Facebookpagina. Het komende uur heb ik weer interessante gesprekken met en over de Nederlandse Australische gemeenschap. Zo bellen we met Paul Budde van de Dutch Australian Cultural Center over de 50 vijftigste verjaardag van het Opera House in Sydney. Er zijn namelijk een paar interessante Nederlandse connecties te leggen met de constructie en opening van dit gebouw. Vandaag ook de 25ste aflevering van onze podcast podcast met nieuwe luistertips van EK IJF. En onze verslaggever Jeroen Schouten sprak met de drie Nederlandse teams die deelnemen aan de World Solar Challenge, de race van Darwin naar Adelaide. Dat en muziek allemaal het komende uur bij SBS Dutch, maar we beginnen, zoals iedere woensdagmorgen, met de SBS Nieuwsflits. Dit is de SBS-nieuwsflits van woensdag 25 oktober. Mijn naam is Pauline Roesink. Australisch defensiepersoneel en twee extra vliegtuigen van de luchtmacht worden ingezet in het Midden-Oosten... nu het geweld in Israël en Gaza toeneemt. Minister van Defensie Richard Marles zei vanmorgen bij Channel 9's Today... dat de inzet een voorzorgsmaatregel is... zodat Australiërs in de regio geholpen kunnen worden mocht de veiligheidssituatie verslechteren. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat zij niet in staat is medische voorraden en brandstof te verstrekken aan grote ziekenhuizen in het noorden van Gaza omdat de veiligheid niet kan worden gegarandeerd. Ze roept op tot een onmiddellijk staakt het vuren. De federale overheid gaat 2 miljard dollar extra besteden aan de kritieke mineralenindustrie. Premier Anthony Albanese maakte dit bekend in Washington... na de eerste bijeenkomst van de australië Verenigde Staten Taskforce voor kritieke grondstoffen. Er is een oproep om racisme in de Australische samenleving serieus te onderzoeken... na het mislukken van het referendum over het Indigenous Voice to Parliament. Meer dan 60% van de kiezers stemden nee... En de nee-stem kreeg een meerderheid van de stem in elke staat en territorium met uitzondering van de ACT. Brandweerlieden in New South Wales bereiden zich voor op een dag van extreem brandgevaar in delen van de staat. Het wordt vandaag warm en er staat een forse wind. Er is een waarschuwing voor extreem brandgevaar afgegeven voor The Greater Hunter, Northern Slopes en Northwestern regio's. De Nederlandse Tweede Kamer wil dat er aan het slot van de formatie hoorzittingen worden gehouden voordat ministers of staatssecretarissen worden benoemd. Een kleine meerderheid steunde een motie daarover van D66. De voorstemmers waren buiten D66 allemaal oppositiepartijen. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden of bezoek onze website www.sbs.com.au. We gaan verder met het nieuws uit de Australische natuur. Een veelgebruikte behandeling tegen schurft bij honden wordt nu ook ingezet voor de Australische Wombats. Men denkt dat 90% van de wombatpopulatie populatie sarcoptische schurftziekte bij zich draagt. Deze ziekte, onder mensen beter bekend als gewoon schurft, is een dodelijke parasitaire ziekte... die wordt veroorzaakt door microscopische kleine mijten die zich onder de huid nestelen omdat wombats geweldige gravers zijn, zijn ze bijzonder kwetsbaar omdat holen een ideale omgeving bieden voor mijten om te overleven en zich te verspreiden. En de afgelopen negen jaar is Toby, ook wel bekend als The Wombat Guy, op een missie geweest om zoveel mogelijk dieren te helpen.
3: Ik you know, up. Uh... <laughs> Chasing wombats around, um, trying to get as close as I could to animals. And when I was really young, maybe seven or eight, my dad took me on a bushwalk out here. And um, we saw a wombat off in the distance. And I sort of made it my mission to see how close I could sneak up to this wombat. <clears throat> and um, I got to maybe a meter or so away. And it sort of looked up at me and it noticed me. And I stared down at it and I saw this, this blood. Just coming straight out of these cracks in its eyes. En so I screamed en I ran straight back to Dad en de wombat, you know, ran the opposite way, straight down its borough. Um, I now know that, that wombat had mange, but I think that was the moment that really hooked me in.
2: En alleen al dit jaar heeft Toby 33 wombats behandeld in de regio waar hij opgroeide. De Hawkesbury in New South Wales. Christy Newton van de Wildlife Information Rescue and Education Service, in de volksmond beter bekend als WIRES, zegt dat de ziekte zich snel verspreidt en dat bijna 40% van de Wombat gerelateerde oproepen die de organisatie krijgt, betrekking heeft op Wombats met schurft.
0: Sarcoptic mange affects more than 100 million species around the world, including humans. When we get it, we actually call it scabies, but it's not too bad in us. We just treat it with a cream. Unfortunately, in wombats, the parasitic mite burrows under their skin and lays eggs. Now, when the eggs hatch, it actually causes their skin to get really thick and crack open. They get very, very itchy. It's very painful. And when it gets worse, they actually lose their ability to see en als het niet wordt, zullen ze deze
2: De directeur van de Wombat Protection Society of Australia, Marie Wynan, is het daarmee eens... en zegt dat het feit dat ze dicht op elkaar leven bijdraagt aan snelle verspreiding.
0: Often they are forced om get te together door to um, habitat destruction and smaller lots being uh, broken up. Dus so ze hebben gewoon kleinere gebieden om te leven en worden meer geconcentreerd. En ook, klimaatverandering, al deze overstromingen en branden, ze moeten naar een they gebied en ze moeten closer dichter bij elkaar. Dus dat is een grote reden waarom het zo snel rapidly over de hele bevolking.
2: Mevrouw Newton zegt dat zodra een wombed besmet is met schurft, ze stoppen met fokken en dat het slechts drie maanden duurt voordat een dier aan de ziekte bezwijkt.
0: Het is absoluut om te zien. Hoe sneller een wombat met mange wordt behandeld, hoe hoger de mogelijkheid van ze overvijven. Dus het is echt belangrijk dat we de awareness over deze ziekte kunnen veranderen. zodat mensen 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 in, in het wild kunnen recogniseren. en het naar hun lokale wildlife of or wire.
2: Een behandeling die wordt gebruikt om mijten bij honden te bestrijden, wordt nu toegepast op wombats. Dr. Kate Mounsey van de Universiteit van de Sunshine Coast zegt dat Bravecto, een relatief nieuw medicijn, kan worden gebruikt om wombats te behandelen met de juiste surveillance en monitoring.
0: So, Bravecto is a, an insecticide um, and something that people might use on their dogs and cats uh, for tick control, uh, flea and tick control for example, uh, and it's recently uh, been repurposed to see if it's useful against acaricotic mange in wombats.
2: De methode is zeer effectief, maar om de dieren te kunnen behandelen, moet je ze eerst te pakken krijgen door ze te achtervolgen met een net. Iets waar Toby, the wombat guy, zeer bedreven in is.
3: One part of that is actually physically catching the wombat, um, spraying its wounds to make sure they don't get infected and then putting on the medicine. But another part of that which is not quite as interesting as the videos that I put up with with me running around with a net is iets uh, something called burrow flaps. So that's where you just put uh, essentially a doggy door uh, over the sick
2: wombat's burrow and En dat applies treatment voor je. En het is niet de enige optie. Dr. Mouncy merkt op dat vrijlopende wombats niet altijd de meest meegaande patiënten zijn. Volgens haar moeten onderzoekers andere medicijnen en behandelmethoden overwegen.
0: It's extremely challenging, and, and really, it's we, we we don't want to introduce stress um, into that animal. So, uh, and we know that the mange prevalence in some areas can be quite high. So, it's simply not feasible to you know individually catch each wombat with a net and directly administer a treatment. We really want uh, treatments that can be delivered um, in the population without having to directly interact with that animal.
2: Christine Newton zegt dat één tot drie doses Bravecto schurft kunnen bestrijden, maar benadrukt dat het absoluut geen remedie is voor de parasitaire ziekte.
0: So there isn't a cure yet uh, for mange because we can't really kill all the mites, so they might get reinfected with mange. But Bravecto should keep them mange-free for about three months. If they do go down a burrow with live mites, they might get reinfected and we may have to treat them again. Maar we proberen grote populatiebehandelingen te doen, zodat so we de rid of the mice in het hele gebied the entire area. So hopefully de populatie een pauze break en niet get reinfected.
2: En Katja Goodwine van Mange Management Inc. zegt dat het belangrijk is om een permanente oplossing te vinden.
0: Het is een stap in de goede richting. We hebben veel succes met uh, het behandelen van wambels met mange met Provectol but uh, it's not necessarily a one of treatment which is what we really would need um you know to get on top of the in wombats. The Wombat Protection
2: Society of Australia zegt dat ze bezig zijn met het testen van een meer permanente behandeling met behulp van de chemische stof Sidectin en zegt dat de resultaten veelbelovend zijn. Dit was een verhaal geproduceerd door Omobello en Hanna Kwon voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Sinds 1987 wordt er elke twee jaar een race georganiseerd om te zien wie er het snelste van Darwin naar Adelaide kan rijden, in een voertuig volledig aangedreven door zonne-energie. De teams, dit jaar zijn dat er 38, komen uit alle delen van de wereld en dus ook uit Nederland. Het gaat er bij de Bridgestone World Solar Challenge om wie het meest efficiënte voertuig kan bouwen. Puur op kracht kun je deze wedstrijd niet winnen en worden nogal wat eisen gesteld. Zo is er in de reglementen vastgesteld hoeveel zonnecellen je op de auto mag hebben en hoe zwaar je accu mag zijn. En als de bestuurder van de auto onder de 80 kilogram weegt, dan moet er ballast bij. Zo blijft de wedstrijd eerlijk. Het gaat om de auto, niet om de bestuurder. Er zijn dit jaar drie Nederlandse teams die met uiterst futuristische voertuigen de 3000 kilometer lange tocht afleggen. Delft, Groningen en Twente. Onze verslaggever Jeroen Schouten sprak met ieder team nog voordat de race zondag van start ging. Dit is
1: SBS Radio Dutch. We spraken al een aantal keer met het team uit Groningen. En ondertussen is de World Solar Challenge al een paar dagen onderweg. Een wedstrijd van Darwin naar Adelaide, speciaal voor auto's die geheel op zonne-energie rijden. Een gruwelijk lange tocht dwars door de Outback zonder ook maar één keer een stopcontact of benzinestation aan te doen. Daar komt best nog wat bij kijken en het gaat ook niet altijd zonder slag of stoot. Voordat de race begon sprak SBS Dutch met deelnemers van alle drie de Nederlandse teams.
4: Ja, ik ben uh, Daan van Haren. Ik ben de woordvoerder van Solar Team Twente. Ik ben
5: euh, nou, ik ben de teammanager van uh, Top Dutch Solar Racing, het team
4: uit het noorden. Ik ben Kees Broek
6: en ik ben electrical engineer en driver van het Brunel Solar Team, het team.
1: Kees, hoe kom jij terecht bij het team uit Delft? Ja, dat vind ik eigenlijk wel een, een heel leuk verhaal om te
6: vertellen. Ik denk dat heel veel mensen dat wel, wel herkennen. Dat ze nou, ooit, toen ze nog wat, wat jonger waren, een tijdje terug nou, op het nieuws, toch wel vaak die zonneauto van de TU Delft voorbij zagen komen. Uh, ja, ik ben zelf, ben ik, uh, ben ik 22 jaar nu. Toen de tijd, uh, toen ik nog het jeugdjournaal keek op uh, mijn zevende. Ja, nee, maar dat, dat, ja dat, uh, toen, uh, toen kwam die auto voorbij en toen dacht ik van zo, dit is wel echt uh, een gaaf project. En echt jonge mensen die dat doen, dat is gewoon zo bijzonder. Theo Delft uh, gaan studeren, electrical engineering gaan doen en uh, nou, aanmelden. Toen heb ik toch die kans gegrepen
1: en uh, gelukkig ben ik geselecteerd. En is het voor jullie de eerste keer hier in Australië?
6: Voor mij wel. Ja, dat is zeker eventjes wennen. Ja,
4: ja zeker. Dat is uh, de eerste keer. Sowieso de eerste keer voor mij buiten Europa, dus dat is wel grappig.
1: En wat valt jullie hier het meest op?
4: Ja, toch wel uh, de natuur, de dieren, de planten uh, en ook wel een beetje het klimaat natuurlijk. Het is hier iedere dag uh, 33 graden en in Nederland is het nu 15 graden, dus dat is een behoorlijk verschil. Nou, voor mij als coureur is dat toch wel echt het, uh, het linksrijden. <laughs> dat, valt mij, dat
6: valt mij ineens het uh, meest op. Nee, het is gewoon echt uh, zo'n ander klimaat. Uh, gewoon überhaupt de natuur, het hele plaatje, de hele sfeer. Uh, ja, ik voel me gewoon ook geïnspireerd uh, en ik voel me heel enthousiast. Gewoon puur doordat we hier nu zijn, waar we straks de race gaan rijden. Uh, het voelt gewoon allemaal heel goed.
1: En jij, Rick?
6: Eigenlijk wat me het wat meeste opvalt is dat de mensen
5: heel nieuwsgierig zijn naar wat je doet. Maar ook echt heel vriendelijk. Echt hele, hele leuke en vriendelijke mensen ontmoet die ons heel graag ook wilden ondersteunen en helpen. Met alles wat ze konden. Uh, en hier ook, ja, mensen zijn toch geïnteresseerd. Nou, wij lopen dan elke keer in groene shirtjes rond. Ja, mensen vinden het toch wel, uh, die spreken je ook gewoon even aan. Dus dat is wel leuk om, uh, leuk om te zien.
1: Nou, zijn die drie auto's natuurlijk niet in Australië gebouwd. Die moeten dus op een gegeven moment verscheept worden. Dat lijkt me een hele klus. Kees, hoe gaat dat?
6: Nou, toen we naar Australië kwamen, uh, is altijd een beetje een uh, ding met, uh, ja, hoe krijg je de auto hier? Dus wij zitten natuurlijk in ons uh, kleine kirkenlandje in Delft zitten we te bouwen. Uh, dan moet hij uiteindelijk ook naar Australië komen en ja, dat is eigenlijk nog een hele operatie, want dat moet uh, naar vier verschillende landen en dat gaat dan, uh, gaat dan het vliegtuig. En dan staat hij dus uiteindelijk staat hij dus bij de douane. Bij de douane gaan ze eens kijken van, hé, hey, uh, ja, wat zit er allemaal in? Ja, en dat duurt soms net iets langer dan we, dan we hopen. Dus we hebben, uiteindelijk zijn we met een gedeelte van het team zijn we naar Melbourne uh, gevlogen uh, om daar de flight case, dus uh, onze auto, door de douane heen te begeleiden. Ja, hebben we toch uiteindelijk die auto er doorheen gekregen.
1: Dat valt dan gelukkig nog mee, want met de kist van Groningen ging geloof ik wat mis.
5: Ja, dat was wel een uh, interessant verhaal inderdaad. Het uh, moment dat wij de inspection kregen bij de quarantaine officers. Uh, eerste de deur die we opendeden, en toen uh, kroop er een spinnetje uit. Ja, dat was echt, echt balen. Want op dat moment zei die, uh, die quarantaine official al van, 'Nou, sorry jongens, ik kan de auto niet door laten gaan. Uh, heeft verder nog wel de, 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 de kist geïnspecteerd, maar omdat dus het kleine spinnetje er zat, ja, moesten we anderhalve week wachten. Uh, wat onze planning wel, uh, wel goed overhoop schoot.
1: Daan, ik geloof dat Twente ook een probleem had met ongedierte.
4: Ja, dat klopt. Naast dat we een kist hebben voor transport uit Nederland, hebben we ook altijd een kist hier in Australië staan. Dat is meer een opslagkist. En in die opslagkist bewaren wij uh, materialen die we toch alleen maar hier in Australië gebruiken tijdens de race. Dus die slaan we daarop. Denk daarbij aan tenten, kampeerspullen, kookspullen. En toen kwamen we aan en toen trokken we hem open. En toen bleek dat er uh, ja, een termietenkolonie uh, zich had gevestigd in die uh, transportkist. In die opslagkist. En er zit behoorlijk wat hout in verwerkt. Uh, maar dat vonden die termieten dus ook wel erg lekker. En niet alleen het hout, maar ook uh, tenten en andere spullen uh, hebben ze aangevreten. En dat konden we uiteindelijk allemaal weggooien. Dus dat was wel even een grote tegenslag.
1: Uh. Ja, maar waarom maak je dat ding dan ook van hout?
4: Uh, het, het, het is een stalen container, alleen de bodem was van hout. <laughs> en daar zijn ze erin gekomen. Maar daar hebben we van geleerd. Uh, dit jaar hebben we de, de bodem er helemaal uitgesloopt. En hebben we er een stalen plaat ingelast, Hebben we hem afgewerkt met teer aan de binnenkant. Dus we gaan er niet van uit dat het uh, nog een keer gaat gebeuren.
1: Er staan dus nu gelukkig drie Nederlandse auto's klaar om op zonne-energie van Darwin naar Adelaide te rijden. Maar die auto's zien er natuurlijk heel anders uit dan mijn boodschappenkarretje. Kees, wat kun je ons vertellen over de auto uit Delft?
6: Ja, ja de auto die we dit jaar hebben gebouwd, het is nu na 12. Uh, dat is het allernieuwste model. Dat is een auto die we eigenlijk echt afgelopen jaar ja, voor het eerst hebben ontwikkeld. Uh, dus aan het begin van het jaar zijn we begonnen echt met een uh, nou, beetje een Disney-fase, noemen we dat. Dus ja, hoe ziet er eigenlijk onze ideale auto eruit? Echt allemaal gek vormen wees te tekenen van de catamaran die we nu hebben, tot de bullet, tot uh, ja, misschien wel iets wat lijkt op een bakfiets. En uh, in dat jaar ja, zijn we eigenlijk gekeken van wat is nou de echt optimale, optimale samenstelling van die auto. Die zijn we verder gaan uitwikkelen en uiteindelijk is er nu een 12 uitgekomen. En dat is eigenlijk een supersnelle auto, uh, die super licht gewicht is, met een nieuwe accu, een nieuwe zonnepaneel, nieuwe ophanging. eigenlijk is superveel veranderd aan die auto.
1: Want hoe snel kan die auto?
6: De topsnelheid die ligt nu op de 130 km/u, dus we kunnen lekker met het snelwegverkeer meerijden. Vaak, uh, volgens mij is het hier 110, paar plekjes mogen ook 130, dus we komen lekker met het verkeer mee.
1: Met het verkeer mee? Die wedstrijd gaat over de openbare weg. Uh, hoe werkt dat?
4: Ja, in principe is het zo dat je auto wel aan de maximale snelheid moet voldoen. Vanuit de organisatie zijn ze daar ook heel streng op. In principe is het dus zo dat je een tijdstraf krijgt wanneer je te hard rijdt in de auto op de openbare weg.
1: Maar als je dan achter een wat langzaam omaatje of een, een roadtrain uh, komt te zitten...
4: Wat we dan gaan
6: doen is, we gaan kijken of we ergens kunnen inhalen. Want uh, dat inhalen dat doen we uh, best wel vaak. Dat kunnen trains zijn, dat kunnen, ja, kan ander langzaam rijdend verkeer zijn, maar ook andere solar teams. Uh, dus dat inhalen is ook echt iets waar we op trainen en ook iets wat, ja, wat we vaak doen tijdens de race. Ja, en anders, als je er echt niet langs kan, ja, dan, dan moeten we helaas iets langzaam rijden. Maar gelukkig staat ons al zonnepaneel altijd aan. Ook al rijden we niet alle energie er in één keer uit die we binnenvangen, dan uh, wordt het netjes opgeslagen in onze accu. En dan kunnen we, als die roadtrain uh, aan de kant gaat, of de volgende dag, als die roadtrain ook bij ons weg is, dan kunnen we. Vol gas en dan kunnen we lekker blazen.
1: Rick, Groningen is een beetje de nieuwkomer op het gebied van zonne-auto rijden. Voor welk van de twee andere Nederlandse teams denk je dat je het meest moet oppassen?
5: Um, nou, ik, ik zou niet zo durven zeggen één van de twee... Uh, ze zijn allebei erg sterk. En dat heb je over de, de jaren wel gezien. We zijn gewoon gevestigde namen in het zonneracen. Wij zijn eigenlijk nog net de nieuwkeer onder on the block Die nu voor de tweede keer pas meedoet in Australië. Maar ik wil ons wel gewoon op, een, op eenzelfde niveau uh, zetten. En onze kansen daarin wel voor, voor een wereldkampioenschap wel ook uh, nou, goed inschatten. Want uh, we zijn alle drie sterk. Uh, we hebben alle drie onze eigen... Naar nou, tactieken en, en filosofieën en culturen. Dus ben ik per se nou, banger voor de een dan de ander? Nee, ik, ze, zie, ik zie ze allebei even sterk.
7: En
1: met die inschatting is Delft het eens, Kees?
6: Ja, ik, uh, ik kijk echt uh, uit naar de, naar de performance van beide teams. Ik denk dat uh, beide teams echt een prachtige auto ook hebben gebouwd. Uh, ik denk dat ze uh, ook super snel gaan zijn. Zorg maken, doe ik me niet. Wij focussen voornamelijk uh, op onszelf. Want uiteindelijk, als je de beste auto hebt gebouwd. En je rijdt de race optimaal, dan uh, nou ja, zal de beste auto's al zeven vieren.
1: Beetje trash talk is er niet bij. <laughs> nou nee,
5: ja, kijk, kijk de, de realiteit is, we, zijn, uh, we willen ons graag zien ook als gewoon een community. En dat merk je nu gewoon als je in, uh, we zijn nu dus in Hidden Valley in Darwin. En iedereen wil elkaar ook gewoon helpen.
1: Over elkaar helpen gesproken, Oké, okay, ik heb begrepen dat jullie ook gewoon spullen van elkaar lenen.
5: Nee, wij uh, gaan dus een trailer lenen. Ja, dat is het Zweedse team. Uh, die zijn uh, onze pitbox buren. Zweedse team Hust. Die uh, heeft ons, uh, de, Van hun mogen wij de trailer lenen. En Zij mogen dan van ons weer onze uh, pick-up auto lenen. Om, uh, om dan ook de trailer te kunnen trekken. Dus uh, in, in die zin kan je elkaar uh, mooi helpen.
1: Nou goed, geen kwaad woord over tegenstanders. Dus terug naar de wedstrijd zelf. De apparatuur. Jullie auto's zien er natuurlijk heel anders uit dan gewone auto's. Daan, wat kun je ons vertellen over de auto uit Twente?
4: Ja, onze auto, uh, Red X heet die, Red X. Dat is onze tiende zonneauto, daarom heet hij ook X. <laughs> ja, dat is een uh, monohulmodel. Dus je ziet eigenlijk in de sport zie je twee typen modellen veel terugkomen. Dat zijn de monohullen en de katamarans. Bij een monohul kun je je voorstellen, dan zit je als piloot uh, in het midden van de auto. Bij een katamaran zit je op één van de twee nou ja, uh, de zijkanten zeg maar. En wij hebben dus een monohul ontwerp. En dat ontwerp is ongeveer 5 meter lang. Ongeveer 1,2 meter breed. En hij, hij rijdt op drie wielen. Dus dat is een beetje hoe die, uh, nou ja, de, hoe die de grofweg uitziet. Er zitten uh, dit jaar 4 vierkante meter aan zonnepaneel op. Dat is ook volgens de reglementen. Dus dat heeft iedere auto als het goed is. En verder kan ik er nog over vertellen dat hij... Uh, Ongeveer 150 kilo zwaar is.
1: Jullie hadden geloof ik wel een beetje pech tijdens een... Uh... Een testrit met de auto.
4: Ja, klopt. Uh, We hebben tijdens een van onze testdagen uh, ja, schade gereden. Die schade die zat uiteindelijk aan de aeroshell van de auto. Dat is de aerodynamische buitenkant van de auto. Ja, die is super strak ontworpen, super strak gestroomlijnd, super glad. Die zorgde eigenlijk voor dat wij uh, een auto hebben gebouwd... met de luchtweerstand van een flesje cola. Dus kun je nagaan hoe aerodynamisch die auto is. Maar kun je ook nagaan hoe groot het verschil is... als er een klein beetje schade aan de zijkant zit. Dus ja...
1: Groningen had ook nog wat problemen tijdens het testrijden.
5: Nou, uh, toen we op een gegeven moment gingen rijden op de weg in uh, Zuid-Australië... ...toen merkten we wel uh, na de kettlegrids dat de auto dat niet echt leuk vond. Uh, dus toen hebben we eigenlijk wel de auto uh, best nog wel wat moeten aanpassen.
1: Oh, oh wacht even. Ik ben een, uh, een jongen uit de binnenstad... Wat is een cattle bridge?
5: Uh, nee, nou ja, dat is, is zo'n cattle grid. Dat is zeg maar, waar je, uh, een soort van in Nederlands uh, koeienrooster. Maar dan hier in Australië zijn ze echt uh, nog een tandje groter. Uh, dus die zijn best wel fors. En dan moet je gedurende de challenge... moet je er ook nog 82 passeren. Dus het is nog niet zo makkelijk. Dus het zijn gewoon ja, grote koeienroosters eigenlijk. Uh, dus die dingen kunnen best wel uh, fors zijn voor de auto.
1: Het lijkt mij overigens voornamelijk een heel gedoe dat uh, reizen op zonne-energie. Wat is er nou eigenlijk zo leuk aan? Ja, het,
6: is, het is veel meer dan, dan alleen het rijden. Het is echt gewoon puur ook onderdeel uitmaken van nou, mensen inspireren en het ontwikkelen van nieuwe technologieën uh, voor, ja, voor de duurzaamheid. Dus eigenlijk wat wij laten zien is dat we eigenlijk met de huidige technieken kunnen doen en hoeveel er eigenlijk al mogelijk is. Want heel veel mensen die beseffen dat zich nog helemaal niet zo goed hoe krachtig eigenlijk die zonne-energie is. En wat wij doen, wij, ja, wij rijden gewoon puur en alleen op de zon. We hoeven nooit bij te laden. We kunnen gewoon lekker nou, 100 rijden op de snelweg. Dus gewoon puur dat hele plaatje, dat is wat het bijzonder maakt.
1: Nou, tot slot dan nog even. Kees, gaat Delft winnen?
6: Ja, dat, uh, ik denk dat het echt een flinke strijd gaat worden tussen alle teams. Ja, wij gaan natuurlijk er alles aan doen om, uh, om als eerste over de feest te komen.
1: Of misschien toch Groningen. Rick?
6: Nou, uh, wij
5: willen zelf natuurlijk boven het bovenste staan. Ik heb er wel vertrouwen in. Ja, eigenlijk wel.
1: Daan,
4: wie gaat er winnen? Nou, daar moet ik even over nadenken. Maar ik denk Solar Team Twente.
2: Wilt u de Nederlanders in de World Solar Challenge volgen? Ga dan naar onze website voor links naar hun Facebookpagina's. wwwspscomau Dutch de Nuna 12, Red X en Green Thunder rijden allemaal op zonne-energie en dan is het natuurlijk wel fijn als de zon schijnt. Nou is dat in de Outback natuurlijk eigenlijk geen probleem, maar het leven is sowieso leuker als de zon schijnt. André van Duin zong hier in 1982 het volgende liedje over. Het Sydney Opera House viert deze maand haar 50ste verjaardag. De constructie van het iconische gebouw duurde maar liefst 14 jaar en daar waren ook Nederlandse bedrijven bij betrokken. En tijdens het openingsconcert stond er een Nederlandse dirigent voor het orkest. Onlangs belde ik met Paul Budde van de Dutch Australian Cultural Center om te praten over die interessante Nederlandse links. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch. Het Opera House is jarig, 50 jaar alweer. En ik moet bekennen, ik woon nu bijna acht jaar in Australië, in Sydney. En iedere keer weer als ik het gebouw zie, dan denk ik, wow, wat mooi. En maak ik er een foto van. Hoe is dat met jou, Paul, als jij Sydney bezoekt?
7: Absoluut. En, en vooral ook tegenwoordig vaak met de verschillende kleuren erop. Het is vaak altijd weer heel anders. Het is zo'n prachtig gebouw en zo uh, op zo'n mooie plek. En als je er met de ferry langs gaat, vind ik ook altijd zo spectaculair. Ja. Dat je eh, van de ene kant van de haven naar de andere kant gaat en je, en je ziet het Opera House daar liggen. Wauw, ja. ja, fantastisch.
2: En de verjaardag van het Opera House, daar grijpen we aan om even lekker chauvinistisch te doen. <laughs> Want eh, jullie als de, de DACC, Dutch Australian Cultural Center, jullie hebben in jullie archieven geplozen en hebben een paar Nederlandse linkjes gevonden met het Opera House, hè?
7: Ja, inderdaad. We hebben een, een geweldig archief in, hier in Sydney en daar heeft onze researcher en boardmember Paulus Breedveld in zitten pluizen en aanleiding van, het, van het 50 de 50-jarige verjaardag. En uh, daar hebben we verschillende dingen gevonden. Uiteraard wisten we wel wat, wat, wat het een en het ander. Maar het is dan toch leuk om dan uh, oude documenten op te halen. Bijvoorbeeld uh, het, de opening van de Opera House. Het programma van die, uh, van die dag, van, van die week eigenlijk. En uh, dan kom je ook allerlei andere dingen tegen. Het bedrijven die mee hebben gewerkt aan uh, de bouw van het Opera House. En ja, dan is het heel leuk om te zien dat er toch verschillende Nederlandse verbanden liggen met, uh, met dat prachtige gebouw.
2: Ja, laten we die dan even doornemen. Dat vind ik wel leuk om te horen. Want uh, ik bestond nog niet uh, 50 jaar geleden. Dus het
7: is voor <laughs> mij nieuw. Nou, we dus moeten dan eigenlijk beginnen voordat het, voordat het er is. Ja? En dan hebben we dus uh, Dick Dusseldorf, Die dus in 1951 vanuit Nederland naar Australië emigreert. En die werkte in Nederland voor het uh, bredere opbouwbedrijf. En daar was een constructiemanager. En moest kijken of er in Australië gewerkt, werkte was voor, de, voor het bedrijf. Enfin, uh, dat heeft Toegeleid dat hij een aantal jaren later zelf een bedrijf heeft opgezet. als een subsidiary van Bredero. En dat bedrijf heet Civil Civic. En dat is ondertussen onderdeel van Land Lease. Dus een heel bekend en heel groot bedrijf in, in Australië. En dat is dus in, in, in feite opgezet dus door Dick Dusseldorp. Nederlander Dick Dusseldorp. En dat bedrijf heeft dus aan de constructie gewerkt. van het Sydney Opera House tussen 1959 en 1963. Dus een heel belangrijk gedeelte, de fundamenten van het gebouw. Ja. Dat is dus opgezet door het Civil and Civic, wat op dat moment nog een onderdeel was, een bredere concern in Nederland. Dus daar begint het eigenlijk mee.
2: Leuk gebouw om op je cv te hebben.
7: Ja, absoluut, ja. En als je goed kijkt in hun huidige informatie, dan staat het er nog steeds op, hoor. Ja, dan zijn ze zelf ook heel trots Heel trots op dat ze, dat, dat ze daaraan meegewerkt hebben. Ja, snap ik. Nou, uiteraard. Philips was in die dagen ook nog ja, een gigantisch groot wereldbedrijf. Ja. En die heeft uiteraard ook meegewerkt aan het Opera House. En uiteraard aan de verlichting. Dus die Philips Lightning die heeft, in, heeft zowel dus de interieure verlichting en de, de buitenverlichting hebben hun aangebracht. Hebben ze een aparte company opgezet samen met een, een collega bedrijf, om zo maar te zeggen? GEC, ook geen klein bedrijf. En gezamenlijk hebben die het bedrijf opgezet. Philips Opera House Lightning, Pty Limited. En daar, die hebben dus dat verzorgd. Dus dan zitten we eigenlijk voordat het gebouw klaar is, hebben we dus die Nederlandse activiteiten. En dan met de opening zelf, dan heb je Willem van Otterlo, de Nederlandse dirigent. Die, die op dat moment dirigent is van het Sydney Symphony Orkest. En die was dus de dirigent aan het eerste concert wat er gegeven is in het Opera House ja, in, in 1973. Ja. En dat uh, programma staat ook in het archief van het DACC, met alle informatie erin en die hebben ze dus ook op de website gezet. Uh, dus mensen die er geïnteresseerd zijn, die kunnen daar uh, ook even kijken. Het hele programma staat erop. En uiteraard de, de links die er zijn, dus dan met Nederland. Dus ja, er zijn verschillende, verschillende verbanden. En dat is natuurlijk toen niet opgehouden. Uh, het Opperhuis was het valt allereerst in het oranje gezet. Toen eh, het eh, bezoek van eh, prins Willem-Alexander en, en Maxima in 2016. Dus het opera house was helemaal oranje.
2: Nou, toen was het al koning
7: Willem-Alexander. Toen was het, ja ja, oh zei ik dat niet. Ik zei koning Willem-Alexander en, en, en koningin Maxima. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. En dat was dus ook weer een Nederlandse dirigent. die leidde toen het, het uh, uh, orkest, het symfonieorkest. En dat was Jaap van Zweden. Dus ja, er zijn verschillende uh, leuke verbanden tussen Nederland en het Opera House. Uiteraard heeft dus in 2016 was de receptie met het koninklijke paar ook in het Opera House. Dus dat uh, ja, er waren ja, zijn leuke leuke verbanden die er liggen tussen tussen Nederland en uh, en ons 50-jarige Opera House.
2: Ik vind het leuk om te horen dat dat licht van Philips komt. Want nou heb ik een beetje uh, munitie. Want ik ben getrouwd met een Franse man. En die is altijd heel trots dat het glas uit Frankrijk komt. Dat hebben we ooit gehad <laughs> tijdens een rondleiding. Nou kan ik terug ja. en dan zeg ik... Ha, de fundering is van een Nederlands bedrijf. En de verlichting.
7: <laughs> ja, ja, ja. En de Denen zijn natuurlijk ook enorm trots. Ja? Uiteraard. Want uh, het was uiteraard de Deense architect die het ontworpen heeft. En... Uh... Ja, dus het, ja, het, is, het eigenlijk reflecteert natuurlijk ook weer Australië... het multiculturele eh, aspect van Australië, ja? Dat eh, zoveel verschillende bedrijven daar op de een of andere manier... van alle landen daarmee mee bezig zijn geweest. Dus het is, het is duidelijk een opperhuis een van ons allemaal, om zo maar te zeggen.
2: Zeker. Kan jij je nog veel herinneren van de opening? Heb je dat meegekregen? Als ik het goed gok, woonde je toen in Nederland...
7: Ja, nee, ik ben sinds 1983 in, uh, in Australië, dus dat was allemaal ook voor mijn tijd toen uh, uh, dat gebouwd werd en geopend werd, et cetera. Dus ik, ben, ik was wel op de receptie van, uh, van de koning en de koningin in 2016, dus uh, dat wel, maar uh, nee, dus het allereerste begin, dat uh, heb ik niet meegemaakt.
2: Dat was ook niet groot nieuws in Nederland?
7: Kan ik me niet herinneren? Nee, kan ik me niet herinneren. Ik neem aan van wel, want het is toch een van de, van de, ja, de mooiste gebouwen in de wereld. Ja. Het komt regelmatig op de, op de lijst voor van dat soort gebouwen. Dus of, misschien unieke gebouwen. Ja. Misschien dat is een beter woord dan mooie gebouwen. Hè. Het is zo verschrikkelijk uniek. Ja. De vormgeving en, 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 en ja, dat soort meer. Dus maar nee, ik kan, dat, ik kan dat niet herinneren of dat specifiek toen, nee, ik neem aan van wel, maar dat, wat, daar uh, heb ik, kan, kan ik me niks van herinneren. was ik nog niet echt geïnteresseerd in Australië, denk ik.
2: Maar geestig hè? hoe dat dan veranderd is in de loop der jaren.
7: Ja, enorm, ja. Ik denk dat het alleen maar in status gewonnen heeft ja, over die jaren. Hè. Met name dat al ja, zoveel toeristen zijn er natuurlijk in Australië geweest in al die jaren. En die hebben allemaal foto's gemaakt van het Opera House. ja. Uh, en ja, Dus wat dat betreft denk ik dat het gebouw in, in, in waarde is vermeerderd. Ja, niet in, in fysieke waarde, maar in, in waarde van cultuur en, en geschiedenis. Ja. Want mm -hmm. ik neem aan dat er miljoenen foto's zijn gemaakt van het Opera House. Mm
2: -hmm. Ja, en ik vind het altijd leuk. Soms zie je van die posts voorbij komen... ...berichten van dit waren de designs die ook eh, kans maakten om gebouwd te ja, worden op die plek. En dan ben ik altijd ja, blij dat ja, het ja. het Opera House is geworden zoals hij nu is.
7: Ja, dat is ook leuk, want daar hebben we ook wat informatie over. Dus er was natuurlijk altijd, is er controversie. Ja? Dus er was nou ook weer, een, hè, toen in, in nou, maar in 73 of in, 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 de, in de 60e jaren was er ook uh, controversie over... Uh, ...allerlei problemen, er was niet genoeg geld... ...ze hebben een loterij op moeten zetten om geld uh, bij elkaar te krijgen... ...om het gebouw af te maken. Dus, en dat leidde dan weer tot het ontslag van de architect... ...want financieel liep het helemaal uit de klauwen enzovoort. Dus er waren natuurlijk allemaal intrigues en problemen... ...rondom uh, uh, eerst allereerst ja, het gebouw zelf, het yeah, design zoals je zelf al zegt... ...en dan op de plaats waar het zou, zou gaan komen... En er waren natuurlijk ook een hoop mensen weer tegen... Ook een hele, hele rel was daarover. En dan uiteindelijk de bouw zelf, wat dus ook niet van een leien dakje liep.
2: Nee. Nou, gelukkig is het allemaal goed gekomen en, en nou, kunnen we er nog steeds van genieten.
7: Ja, absoluut. Dank
2: je wel voor deze uitleg.
7: Oké, okay, graag gedaan, Pauline. U hoorde
2: Paul Budde van de Dutch Australian Cultural Center. Gaan we verder met het liedje The Opera van de Dizzy Mans Band. Het einde van de maand komt in zicht en dus is het de hoogste tijd voor nieuwe verse podcasttips En die bespreken we iedere maand met podcastliefhebber Eke Eif. SBS Dutch woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip het was vorige maand zo gezellig. Toen was je bij mij in de studio. Dat voelt als de dag van gisteren, maar dat was het dan niet. Want het is alweer een maand verder, dus tijd voor nieuwe podcasttips. Ja, absoluut. Maar uh, mag
8: ik jou eerst even feliciteren? Met? Met dat dit de 25 ste uitzending is. En Yay. podcastmakers, die, die doen dat altijd. Die feliciteren elkaar altijd met de 100e uitzending. Maar... Dat zijn uitzendingen die elke week zijn. En onze uitzending is maar één keer per maand. Dus ik vond felicitaties met de 25e uitzending absoluut gepast.
2: Nou, jij ook gefeliciteerd dan.
8: Voor <laughs> oh. mij is dit de twaalfde uitzending. Dus na deze uitzending heb ik het een jaar gedaan. Leuk, het gaat zo snel als je plezier hebt, hè? Het gaat ontzettend snel. En ik kan me eigenlijk bijna nog elke podcast die ik uh, heb aanbevolen, die kan ik nog uh, herinneren.
2: Ja, het zijn natuurlijk ook hele leuke en hele goeie. Hè? Die zoek je niet voor niks uit.
8: Nee, zeker niet.
2: En uh, wat doe je dan als je een feestje viert uh, en je bent als kind? Dan zeg je soms: uh, uh, neem je zwemspullen mee en je wordt thuisgebracht. Weet je dat nog wel? Op de uitnodiging.
8: Dat sluit wel aan bij de Zwembadclub. Ja, de Zwembadclub. Uh, de Zwembadclub is een podcast van Annegriet Wietsma, gemaakt voor de NTR-NPO Radio 1. Het is een verhaal over zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, over ontregelde herinneringen en de trucs van het geheugen. In zeven afleveringen onderzoekt Anne-Griet de waarheid achter het verborgen verleden van George. George groeide op in het naoorlogse Amsterdam, in een arm gezin. Hij zwerft veel op straat rond en om wat bij te verdienen scharrelt hij met geïnteresseerde mannelijke voorbijgangers. Hij wordt ook benaderd door een aardige fotograaf... die de knaap in ruil voor geld naakt laat poseren... en hem tevens meeneemt naar een openbaar zwembad... waar arbeiderskinderen af en toe een avond gratis mogen zwemmen. Ook naakt. Toen kwam de zwembadclub. Hoe introduceerde hij dat idee bij jou? Via de, uh,
5: dat er een zwembadclub was... En dat hij daar de leiding van had. En dat hij, dat hij mij daarvoor uitnodigde dat het mee kon doen, dat je je blootje moest hebben, dat je bent wel gewend om foto's te maken in je blootje. En dat er volwassen mensen zijn die dat op prijs stellen en dat je daarvoor ook
3: een beloning krijgt.
2: Wat een verschrikkelijke beleving als je daar nu met de geest van nu naar terugkijkt, hè? Ja, en ik vind vooral,
8: wat ik zo bijzonder vind aan deze podcast, is dat George, die spreekt erover alsof hij ging voetballen. Of uh, naar de tennisclub ging. Ja. En voor hem is het zo'n geïntegreerd deel van zijn leven. Normaalste zaak van de wereld, vond hij het. Ja, absoluut. Maar uh, George was niet de enige in het zwembad. Zijn buurmeisje Carla, met wie hij een bijzondere band heeft, is er ook. Totdat een traumatische gebeurtenis daar een eind aan maakt. In de herinnering van George is er ook een dame aan de rand van het zwembad die hem speciaal opvalt. Mevrouw Pouli. Maar ons geheugen kan ons ook voor de gek houden. Ons brein vult de gaten in die in onze herinnering zijn ontstaan. En daarom gaat Anne-Griet op bezoek bij deskundigen, archieven en verzamelaars van erotica om het verhaal van George te verifiëren. En dan in de laatste aflevering van de podcast maken zowel Anne Griet als George de balans op. Het voelt alsof het verleden hem heeft ingehaald en hij moet leren omgaan met de scherven van zijn levensverhaal.
2: Ja, Anne Griet is een bekende podcastmaakster. Hè? De de Media Zaken is ook van haar hand. Het was ook een hele indrukwekkende podcast, vond ik. Wat vond jij uh, van deze?
8: Ja, ik vond het een bijzondere podcast over een waanzinnig verhaal. Het is prachtige onderzoeksjournalistiek. Het maakt gebruik van gesproken getuigenissen, maar ook is er een enorme zoektocht naar data en archiefstukken om te verifiëren of het allemaal wel klopt. De vormgeving is geweldig. Op een gegeven moment hoor je verschillende mensen door elkaar heen praten over dezelfde herinnering. Het is prachtig gedaan. Het is spannend, aangrijpend, heftig en chockerend. En ik vond het ook enorm boeiend om te horen hoe het er in de naoorlogse jaren in bepaalde kringen aan toe ging.
2: Nou, zullen er luisteraars zijn die denken, oeh, wat een heftig verhaal. Hè? Die kinderen naakt en de mensen die daarvan genieten. Een naar onderwerp. Um, is dit toch een podcast waar je wel met een gerust hart naar kunt luisteren?
8: Ja, ik vind van wel. Um, het is... Best wel Wat er gebeurde was best wel heftig, maar het wordt toch op een manier verteld die vrij onschuldig is. En het, het, ik vind dat het ook heel erg een tijdsbeeld geeft van wat er in die naoorlogse jaren gebeurde. Waar eigenlijk heel weinig over gepraat wordt, want je praat over de oorlog en dan wordt er gepraat over de wederopbouw. Maar dat daartussenin ook nog een heel erg schemergebied zat, vind ik eigenlijk heel interessant en vind ik eigenlijk best belangrijk om daar ook naar te luisteren.
2: Ja, de zwembadclub dus. Um, de tweede, containerbegrip. Ja, is eigenlijk een beetje een abracadabra titel voor mij. Ja,
8: is weer heel iets anders. Um, in een vierdelige podcast gemaakt door Maite Vermeulen en Maaike Goslinga voor de correspondent, worden de schijnwerpers gezet op de verborgen wereld van het goederenvervoer op zee. 90% van al onze spullen komt uit een container. En toch weten we nagenoeg niets over de reis die de spullen afleggen. Om te snappen hoe onze spullen bij ons komen en wie daarvoor de prijs betaalt, duiken Maite en Maaike in die onzichtbare wereld. In de eerste aflevering maken de dames een boottochtje in de Rotterdamse haven... en ontdekken hoe containers de spelregels voor de moderne wereldeconomie bepalen... en ontmoeten ze bedrijven die de macht over containers hebben. In de tweede aflevering gaan ze aan boord en spreken ze met bemanningsleden... die meestal uit arme landen komen. Hun werk speelt zich grotendeels af op plekken waar geen inspectie, geen journalisten en geen politici komen... Ze zijn bijna onzichtbaar voor
9: iedereen. Filipijnen zitten zes tot negen maanden aan boord. En doen dat ook graag. Want hoe meer ze werken, hoe meer ze verdienen. En hoe eerder ze dus uh, op de Filipijnen terug kunnen gaan. En daar een business kunnen beginnen. Een huis neer kunnen zetten. Uh, hun kinderen een goede opleiding kunnen geven. Want daar doen ze het voor. Menig neefje of nichtje studeert omdat oomlief uh, vaart... Het vraagt natuurlijk nogal wat, hè, varen. Het is een behoorlijk intensieve job. Je krijgt heel veel verantwoordelijkheid. Want reken maar dat je, dat je een hoop centen onder je kont hebt als je zo'n schip vaart. Het is 24-7. Het gaat door en door en door. Dus dat is voor je lijf is het fnuikend. Verder, ja, je laat je familie thuis achter. Je hele sociale leven. Een voetbalclub word je geen lid van. Dat betekent niet dat zeevarenden zielig zijn, maar het is wel een bepaalde situatie waar zij en hun families partners in zitten die het soms heel ingewikkeld maakt en, en moeilijk. Ja, klinkt als een keiharde wereld. Nou, dat denk ik dat het
8: zeker is. En uh, wat ik heel bijzonder vind is dat we er eigenlijk nauwelijks iets van zien. Het speelt zich af daar ver op zee en uh,
2: we weten er eigenlijk helemaal niets van. Nee, en als we iets over containers en havens horen... dan is het vaak uh, drugsgerelateerd nieuws.
8: <laughs> ja, of containers die uh, van het schip afvallen en uh, in de ja. oceaan drijven.
2: Ja, precies. Ja. In het derde
8: deel wordt de milieu-impact van de containervaart onder de loep genomen. Containerschepen varen op stookolie... wat zo'n beetje het smerigste goedje op aarde is. Het zorgt voor 3% van de wereldwijde CO2-uitstoot... Meer dan alle vliegtuigen samen. En de verwachting is dat dit in de komende jaren alleen maar meer gaat worden. In de laatste aflevering gaan ze op zoek naar oplossingen. Naar een nieuw verhaal over de scheepvaart van de toekomst.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat je veel geleerd hebt van deze podcast.
8: Zeker, voor mij is dit podcast op zijn best. Ik werd meteen gegrepen door het verhaal. Meegenomen naar een onbekende wereld. Het zit super goed in elkaar en het is belangrijk. Als je hier naar luistert, snap je de wereld beter. Dus ga aan boord, laat je meevoeren en verwonder je. En misschien, net als ik, schrik je je rot.
2: Oh, nou dat is een mooie cliffhanger van jou, Eka. De laatste, de opkomst en ondergang van spookvoetballer Verhagen. Wow.
8: Ja, ik uh, bespreek niet zo gauw een uh, sportenpodcast, maar. Dit vond ik toch echt te leuk om te laten liggen. Deze podcast volgt het bijzondere verhaal van Bernio, Jordan enzo Verhagen. Een Nederlandse man die de wereld overging als profvoetballer zonder ergens een wedstrijd te spelen. In vijf afleveringen onderzoekt Sam Raalte, de sportverslaggever van VICE, hoe dit allemaal kon gebeuren en wie de slachtoffers ervan waren. In de zomer van 2019 interviewt Sam Verhagen over zijn mislukte avontuur om als Nederlandse amateurvoetballer te gaan spelen voor FC Dynamo Auto, een kleine club in de Moldavische regio Transnistrië. De sfeer van het interview is heel gemoedelijk en Verhagen geeft aan dat cultuurverschillen de grootste oorzaak waren voor zijn vertrek bij FC Dynamo Auto, zonder er ooit een wedstrijd gespeeld te hebben.
2: Ja, en daar heb je een heel grappig fragment voor uitgekozen. Laten we even luisteren.
6: Of een keer in de kleedkamer. Oh, het was de ergste wat ik heb meegemaakt was, ik was in de kleedkamer ik ging douchen en dan ga je naakt douchen. Ja. Toen kwam een jongen van uh, wow, ik ging naar mijn penis kijken. Ja. En toen zei hij kom, kom. Hij de technisch directeur, ging je helemaal naar zijn kantoor. Halen. Want zeg maar, de kantoor is boven, daar brede dus wij. Yeah. Geen techniek te halen, coach erbij halen. Iedereen kwam in de kleding, kom, kom, kijk, kijk. Ik dacht, wow, deze jongens zijn echt belachelijk. Gingen ze allemaal lachen en zo. Maar... hebben <laughs> nog nooit een donkere jongen naakt gezien. Dus ik dacht, oké. Okay.
2: Ja, ik moest die zo wel van grillen, hoor, van dit stukje. Gelukkig, hij zelf ook.
8: Ja, de, de sfeer is ontzettend gemoedelijk in dit eerste interview. Maar uh, na dit interview duiken er stemmen op dat er iets niet in de haak is met Verhagen. Binnen een paar maanden tekende hij bij nog drie profclubs op drie verschillende continenten... zonder ergens een wedstrijd te spelen. Als Sam hier verder onderzoek naar doet, komt hij terecht in een web van leugens, documentfraude... identiteitsdiefstal, ruzies met ex-vriendinnen neppe Chinese zaakwaarnemers, ontsnapping uit de rechtbank, een klopjacht van de politie en uiteindelijk een veroordeling. Klinkt als een film. Ja, mijn mond viel keer op keer open van verbazing bij het luisteren naar deze podcast. Dat het mogelijk is om met zoveel list en bedrog weg te komen bij grote gerenommeerde bedrijven, vind ik op z'n zachtst gezegd onbegrijpelijk. Er zitten veel grappige elementen aan het verhaal, omdat het gaat over iemand die niet goed kan voetballen, maar wel profcontracten krijgt bij diverse profclubs. Maar in het kielzocht van zijn tour over de wereld als spookvoetballer zijn er wel mensen serieus slachtoffer geworden. De podcast luistert als een goed verzonnen Scandinavische crimie, alleen gebeurde het hier wel in het echt.
2: Ja, ik heb deze nog niet geluisterd, maar je hebt me getriggerd. Je hebt me nieuwsgierig gemaakt. Ja, het
8: is echt heel grappig om te luisteren. Dat, uh, kijk, er is sport en uh, dat vindt iedereen leuk om naar te kijken. Maar achter de sport zitten ook hele grappige verhalen.
2: Nou, een leuke mix aan uh, podcasts dit keer, Eka. Ja, ik hoop dat, uh,
8: dat iedereen het leuk vindt om ze te luisteren. En uh, ja, omdat we dus 25 uh, afleveringen gehad hebben, betekent dat dat er al 75... Podcast op de lijst staan. Dus ook voor mensen die pas zijn begonnen met luisteren, ga terug. Kijk wat we allemaal gedaan hebben in de afgelopen twee jaar. En uh, er zitten heel veel mooie dingen bij. En heel veel luisterplezier voor
2: iedereen. En volgende maand ben je wel weer terug, hè? Volgende maand ben ik weer terug. Zoals altijd is alle informatie over de zojuist besproken podcast terug te vinden op onze website. Inclusief de linkjes natuurlijk waar ze te beluisteren zijn. www.sbs.com.au slash Dutch. En zoals Eka ook al noemde, hier zijn ook alle andere afleveringen terug te luisteren. U heeft keuze uit 75 verschillende podcasts. Zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van SPS Dutch. Al onze verhalen en podcastseries, waaronder de 12 provinciën, Australië tot nu toe en de boekenhut, zijn terug te luisteren op onze website www.sps.com.au. Heeft u een smartphone of tablet? Dan kunt u ook de gratis SPS audio app downloaden. Dit kan in de App Store of Google Play. SBS Dutch is ook te volgen op Facebook, www.facebook.com. Geef ons daar een like en reageer op onze onderwerpen. Zaterdag, dan zijn we er uiteraard weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Hopelijk bent u er dan ook weer bij. We sluiten dit uur af met een knaller. Uw handjes gaan vanzelf de lucht in bij het horen van You're the Greatest Lover van Luf. Fijne middag.
1: Like. Deel. Geef je reactie.